0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。大家好，我是梁永安。就二零二三的高考刚刚结束，高考之后最大的事情就是考生填志愿，就到底选择一个什么样的专业呢？呃，当然也包括选择一个什么样的学校。其实呢，这里边听上去好像，呃，也不是很复杂，但其实还是有一些问题在里边的，选起来还是有点呃复杂性的。所以很多过来人啊，都会给这个学弟学妹，今年要去上大学的，呃，就提供一些参考啊。有的人说文史这不能学啊，啊，这种学科没什么用啊，啊，出去找工作啊，呃，好像呃没有很强的那、呃、这种针对性。那又觉得这个就有点问题了。还有的人觉得，哎呀，现在他们就说有一些所谓的“天坑”专业，呃，毕业以后啊，呃，就业比较难，啊，而且工作还挺辛苦的，那工资也不高，啊，比如说有的人总结下来，啊，什么生物啊、环境科学啊，呃、啊，有一些材料科学啊、水利啊、土木啊等等，所以就有这么一些啊让人烦扰的、啊、这样一些呃看法。但实际上呢，选一个专业还是很重要的。这个专业在什么学校，呃，怎么城市，发展前景跟社会下一步的变化，它有一种什么样的一种发展性的关系啊？等等，这个对于一个高中生来说啊，或者对一个家长来说，做这个选择，确实还是挺大的。那么，又要保证未来可期的美好前景。但又要呢，呃，显得自己呢还要有点兴趣，所以这两个东西怎么去把握呢？哎、呃，这个问题就显得有点大。那么选这个事情，从我来看、啊，就首先，你是在一个大学里边选专业。我们国家现在目前来说、啊，呃，是有 3,013 所高等院校。那么其中呢，就是那种。普通高等院校，嗯，就是里边呢，它一共是两千七百五十九个，五十九所大学，两千七百五十九。那么其中呢，本科占的不足一半，比如说本科院校一般现在大概是一千二百七十所，那么高职啊、专科啊，它还达到了一千四百八十九这么一个水平。那么还有另外的，就不是普通高等，呃，院校啊，就是成人高等院校、高等学校呢，我们国家也有二百五十多所。然后我们说的那个前面那个本科的一千二百七十所里边呢，实际上它里边有八百，将近八百五啊，它是公立本科。那么还有就是四百多一点呢，它是民办本科。哎，那还有呃。九所呢？它是中外合资或者是呃中外合办的，所以这个大学的区别就大了。呃，然后你这个想学的专业在哪个学校里边？也就是说，你选择的时候，你选择专业的时候，其实首先还有一个对于这个学校的考虑。那么我们国家的这个教育制度啊，教育的历史决定了我们今天的教育资源啊，呃，它实际上是在八百四十九所公立。公办的本科高校里面，集中的最厉害。那么八百四十九所里面呢，其实有又有一百四十七所啊，它是被我们去年国家这个公布的叫做“双一流”建设学校，就是建设世界一流大学、建设世界一流学科的学校。所以它是这么来的。所以你选这个东西啊，其实我觉得首先一点，选什么专业，专业的重要性在什么地方？其实呢，我的看法，首先一点。如果你能进入双一流，就是一百四十七所双一流建设高校，这是国家重点战略性的投入的这样的学校，就是在三千零一点的高校里边，这一百四十七所学校，那么你争取进去。也就是说啊，每个人的考分其实呢，它是高高低低，一个一个省。你比如说我去新疆招生，一个新疆二十二万考生。那么成绩的分布是十分的宽阔，区别很大的。那么也就是说，里面的学生的状态是不一样的，有的成绩非常好，那么他的考虑的专业呢，实际上就是在这一百四十七所里边，甚至是在前五十所里边，甚至甚至是在前十所里边。那么还有更少数的，那都是前五所里边。所以，这是专业其实有个前提。就是你进什么学校，所以你的成绩啊，我总觉得要发挥最大效能，尽量往好的学校、好的专业去考。也就是说，在我们招生的通俗的话里面说，有时候需要冲一冲，就是你的志愿第一志愿啊，就需要冲一冲。有时候啊，看上去好像有点难度，但实际上呢不一定。我这里讲一个我去招生的一个真实的例子。就是我是大概是四年前、五年前去新疆招生的时候，你说有一个，呃，新疆特别好的中学的一个女同学，那她是报考文科，那她是报了多少呢？她是考了六百二十六分。六百二十六分呢，她后来跟我来咨询，她说是我想报这个复旦的新闻学，但是当时呢，根据我尽管才去了新疆，一般六月。八号考完，他还有个批分过程。我们一般是六月二十号到达乌鲁木齐然后开展工作，像是会公布我们的，呃，电话，然后还有甚至还有你的住的宾馆的地方，然后人家考生就要来咨询了。那么，所以这个女同学呢，这个她的自己的分数是这么多，她想报新闻专业，但是根据我对那个。呃，一些情况的了解了，我觉得我们这一年可能这个投档线啊，可能应该是六百二十九，那么他就差三分了。但尽管不确定，但是这是我这个大致判断。那这怎么办呢？啊，如果说我不报这个自己很喜欢的这个新闻专业，哎、啊，如果我去报另外一个学校，那是实打实百分之两百的进入那个学校最好的专业。那一点这个问题都没有，因为他这个分很高啊。但是我是仔细的想了想，后来我给他建议呢，你还是第一志就是平行志愿吧。你第一志愿还是报，报我们这里，报新闻学院，给自己留下一点机会。但是第二志愿就报的要，就要聪明一点了。呃、哎，我就建议他报考上海的另外一个学校的呃、哎、一个也不错的文科专业。为什么呢？就是你你将来。本科没有上到你最好想去的专业，但是你可能在考研的时候，你这下面的本科四年你就有个方向了，然后你就有个积累，然后进行本科毕业考研的第二次冲刺。那么往往也有很多学生是这样实现的。也就是说，报志愿的时候，你尽量往好的学校去，但是呢，你可能也许没成功，但是呢，你的第二志愿报得好呢，那你也可以去。有一个好的一个学习环境，同时也有一个未来的第二次选择，第二次再去冲，那么也有个基础。所以我是这么想的：，你一个人吧，就是还是要按照自己内心的热爱去选专业，但是也可能一步到不了，那就做两步打算。我觉得这样是挺好的。后来这个，这这这女生就报了，嗯，就就就按照我的建议报了。这个报了之后呢，最后我们。在那个模拟投档里边，果然出现这个情况，就是我们这一年在新疆的投档线是629分，那么他显然就差三分进不来了，他可能的去他的那个平行志愿填的第二位的学校去了。但是就万万，其实这个情况就千变万化。那么，呃，另外你说那一年生源比较好，分数普遍考的还不错，那么那一年呢？你看。这个北京大学它的投档线，文科比我们高三分，它是632。但是它决定扩招呵呵，一扩招呢，结果它的投档线就降到629。那么我们呢就顺位下去，我们就到了，哎，那一年恰好退了三分，呃、哎，因为北大扩招，然后我们又退了三分，哎，这个女生就正好卡进来了。所以这个事情啊，就报专业啊，你还是不要太保守，你还是给自己留一点余地，啊，情况，高校扩招啊，是经常会发生的，所以呢，也有留这么一点呃呃，这种给自己的一个希望吧。所以，我想这是报专业的时候要有这个眼光，嗯，不要那么搞得那么抠的那么，呃，那么斯文，好像环环相扣啊，扣得那么死，给自己有一点冲冲一冲的，这是我在多年招生的一个。体会，呃，这是一点。第二点呢，呃，我们现在很多人选专业，我是感觉啊，就说这个短期行为多一点，就觉得一个专业，哎呀，好像所谓的“填坑”专业，所谓的啊，呃，文科有一些听上去不太热门的专业，所以报考的人就比较的少。那么，尤其是一些基础学科啊等等，哇，都觉得这个东西，哎、呃、呀，好像不热门呐、啊。那么，好多人呢。你说，前些年那个文科报考的集中志愿就是经济管理类，那么还有什么法律类啊，等等，听上去都是将来就业很明确的专业，这个就很热门。理科里边，比如说数学，因为行行业也需要数学，包括现在不管是信息公司啊、网络公司啊、计算机产业啊等等这些新的数字产业等等都需要计算机，所以这个也也也。呃，数学都需要数学，所以数学也变得非常热门。所以，所以这里面呢，它的这种一时之间的那种热潮，那么大家都跟着上。但这里面其实还真的要考虑一个问题，就是你自己内心喜不喜欢这个专业？你内心喜欢不喜欢不一定是个主观性的东西，因为喜欢可能是发自内心，而内心呢可能跟你某种特质有关系，跟你的某种天赋有关系。所以这个顺其自然啊。就是跟你的生命发挥啊，一辈子啊，这是你一辈子的事情。当然也可以转专业，但至少你在起步的时候，我总觉得一个人在选专业的时候，实际上也是生命里边你做的第一次重大选择，是选你自己内心的热爱，还是选啊跟着大潮流走，啊大家挤什么我就去我就去报什么。所以这里面也是一种生命里边的一个。自己的一个成长啊，所以有没有这么一个体会？所以我觉得，我看这个很多人很聪明，啊，学习性也很好，但是都是战术性的好。什么叫战术性的好呢？就是他在具体的这些啊实用性的得失里边，或者这些知识里边，他是可以的。但是为什么他一辈子没有活出自己的精气神呢？没有那种对自己所从事的专业的那种热爱。就活的时候心里有一种很强的温暖温度呢，这可能在很大程度上就是在你上大学的第一次选择上，可能你的选择上就有一个大的一个遗忘，就是遗忘了自己在这个世界上自己做一个啊这样一个有成长、有感情的啊有智慧的人的这个核心地位。所以我看到也不少人，他后来刚工作呢，也就是按部就班，然后做什么事情呢，也能做得很认真。但是呢，人就是那种活性啊，人的那种生命的那种焕发出来的东西，还是要啊看，就是看不大出来。的，我们经常讲那个工具人啊。或者我们讲那个单面人，然后就在那种，自由主义的推动下，哎，然后呢就一点一点的去奋斗，哎，然后获得的满足，可能在很大程度上都是相对的，都是环境的那种肯定才变成你内心的充实，啊，或者说那种价值感，而不是说自己对自己的一种，哎呀，非常非常。有一种很清醒的一种自我意识的，就是那样的一种啊，那种生存感。这个是一辈子的事情啊，所以我想这就是一个首先的一个问题，在你人生做的第一次大选择的时候，你要知道你跟爸妈挥挥手，你去上大学了，你就是踏入了半社会化了，然后你的自己跟自己的这种建设就开始了。所以你选的这个专业，怎么考虑的？不管学什么专业，其实都可以，都很好。你说我最钦佩的人袁隆平，人家学农学，搞那个，哇，那种新型的水稻，啊，那种新型品种高产的水稻的培育，哇，又在湖南，又到海南岛，那么辛苦啊，天天在天头地角、啊，风吹雨晒，是我一个场面，我觉得很清晰，就是他去世。然后他的那个灵车队伍，哇、哦，然后在街上，哎，然后开着走，好多人跟着车子跑啊，哦，然后大声的呼唤他，所以你看这个农业，不是很多人不喜欢去读吗？那农学不是很受冷落吗？你说这个考招高考招分里边，不高啊，这个分数，有的学校觉得自己什么都很好，啊，为什么土壤线？有的地方显得有点低嘛，就是因为学校有农学，农学好像一下子好像变成个拉后腿的一个专业了，但是你看，你能投入进去，你能在那个这种新型水稻、高产水稻的培育里边，袁隆平先生获得联合国的人类发展的那种高度的那那种那么高的奖项，获得全人类的尊敬。所以这个就。特别好啊，心里喜欢是第一位的，所以我想这就是一个大选择，啊，是个，是个战略性的、方向性的。那么这是一点。第二点呢，就是现代社会啊，我们一定要注意到，专业确实是对我们来说很重要。一个人，现代社会就是个专业社会，然后人们靠专业来分工，然后来协同，然后在比如说产业链，任何一个东西。都有不同的产业来支撑。你说一个大飞机，哇，上面多少万个那种各种各样的部件零件，是多少产业来协同才能做出来？所以任何一个链链条，任何一个环节都不能缺失。所以人呢，就是他的你的很多价值就在你的这种在专业分工里边的你的位置。所以你选这个专业，也就是在社会大生产里边，然后社会的大分工里边，我站到什么位置？但是呢，专业分工有个大问题啊，它是个流变的。有些很热门的后来不热了，但是有一些好像有点受冷落的，搞了半天，后来很热火。这种情况还是有啊。你说小语种，以前像，呃，我我记得十几年前，那个像学校的什么日语啊什么的。哎呦，因为那个全球化，呃，加入世贸，然后大量的外资，所以这种小语种啊，啊，一下子就，呃，非常的抢手。那包括像，呃，朝鲜语啊这些，还没毕业学生都一并就已经被预定掉了。但是呢，有时候就是这个问题，就说你一热门呢，很多学校都开设这个专业，结果呢，就拥而上。那么当然也良莠不齐。然后最后呢，哎呀，一毕业，供供求关系供过大的，啊、呃，供大于求，一下子变得又变成了一个，哎呀，很艰难的专业了，也也都会有这些问题。所以这个专业啊，我们想选专业的时候，其实我们在这么一个呃选择的时候，那除了是自己内在的喜欢不喜欢以外，还有一个你要认真的考虑一下。这个专业，在国家发展里边、社会发展里边、经济发展里边，尤其是现在文化发展里边，它的前景怎么样？因为我们目前来说啊，经济建设为中心，然后人们还在有的地方还在脱贫攻坚战，有的地方呢已经很现代。比如说上海，人均这个 GDP 已经超过这个呃差不多三万美元了，那这个程度就很高。所以社会的需求呢，也是千差万别，但是总体来说，是在发生结构性变化。也就是说，未来的专业里边，可能社会的需求，比如说文化生产，你比如说动漫呐、啊，啊，这些音乐啊，啊，电影啊，包括公路文化兴起之后，啊，里边的各种各样的现代，啊，围绕围绕公路文化、汽车文化发展起来的各种需求。你说，根据五十年代、六十年代美国的经验，那那种汽车、电影啊。哇，然后各种各样的形形色色的那些新业态都会出现。那么从我来说，我觉得我估计啊，从我的判断，其、就、实、是、我们的出版产业应该是一个大朝阳产业。那尽管目前来说都觉得行业很难，但我向来觉得这个产业它会有一个很大的发展，因为现在新的一代人起来了，五年十年跑出来一批年轻人，他们这个阅读的需求，他们自己在社会交往的时候，然后那种文化圈层。相互之间交流的时候，那么阅读就占了很大一个成分。那么喜欢的书啊，哎，然后呢，热门的一些、新的一些人物啊等等，哇，一些等,等等等的这些东西，它都会形成一种我们新的一代生长的一个新的文化生态。那么而且书本身的业态也在变化，形态也在变化。像我们书很讲装帧啊，大开本、小开本的啊,啊，各种设计，各种纸。啊，各种里边的那种啊，里边的构成要素都在发生很大的变化，所以里边的创意也很足，也很足。总的来说，我们现在年轻一代，他对于这种心灵啊，对于这种生活的认识，然后人和人的感情，哎，然后我们人的命运和这个时代之间他的复杂关系，其实这些东西，我们的年轻一代人他更加关注。哎、呃，尤其是在这个选择性的迷茫中，哇，看看那些，呃，出版的里边的，不管是传记啊、文学啊、戏剧啊，哇，形形色色里边，包括那种很多书，那都会跟自己有一个非常好的一个文化的对话关系、思想的对话关系、知识的对话关系。所以问题就在于需要一些新的人加入这个专业，然后有创意。把年轻人自己的想象、年轻人自己的喜欢带进这个啊出版业，然后这时候呢，使出版业自己本身也也也发生了一个很大的一个转换。所以这这里面就往前看。所以选择的时候啊，我觉得还是真的需要非常好的一种同学之间啊，有一种好的交流，跟父母呢也也应该有一个。好的讨论看未来，因为你在一个学校里面可能四年，在读研七年，说不定还读个博，十年。哎呀，未来十年啊，你也不知道社会发生多大的变化。所以这个时候呢，我们还是我建议大家，还是在这个报考志愿的时候，要看一点这个世界现在是，特别是二战以后四五年以后。这个整个社会的变化，尤其是六二年以后新科技革命，哇、啊，整个社会的电子化、数字化啊、信息化，包括现在的智能化等等这些，那么会带来的啊那些呃形形色色的一些新形态。所以为什么我要说这个呢？因为我们今天不管是综合大学，还是还是那种工科类学校，就有很多新的专业，比如说这种啊数字考古，就说那种。文物修复等等，他用了很多新科技，这个就是我们今天在现代的条件下，然后我们有一种啊，在一个交叉学科里边，它会打开的一些新的发展前景。那么这样有这个很好的一个敏感度的学校，它会呃有有新的专业的形成。我觉得今天年轻人一定要有这样一种思维，然后去选这样这个有未来的、适应社会新的发展。不光是一个物质生产，更多的是在文化生产、创意产业，然后那种艺术类等等这些方面，所以一定要有这样的眼光。所以我想，这个可能又是我们特别需要结合社会发展需要，需要去理解的东西。这个第三个方面呢，我觉得我们在这个选卷的时候啊，还是要有综合的考虑。我前面说，我们有一百四十多所双一流建设学校，其实很多学校啊，它都有转专业的机制，就是你第一年进去，你先进来，进来之后呢，你学这个专业认真一点。为什么？比如说你进来这个专业，你可能觉得学的还不是很喜欢，但是为了进来还是服从了调配，因为你填的志愿表里面有一项选择，你服不服从？这个学校的专业调配，但是一般来说，为了能进学校，都是填的服从。但把你服从到什么？比如说你自己原来不喜欢哲学，把你服从到哲学去了，调剂到哲学去了。但是我建议你，先不要觉得自己天生就不喜欢哲学，因为你不熟悉它。在我们复旦大学，有个鲜明的特点，就是很多原来哲学系学哲学专业的，都是调剂过去的。但是后来呢，就是哲学专业，最后深深地爱上哲学的，越学越觉得才知道他是这么一个，在古希腊来,来说就是爱智慧，啊，哲学就是爱智慧。然后呢，通过这种精神里面，我们面对这个世界的那种大疑问，然后我们的那种批判性思维，然后一代又一代哲学家，哇，从古代时期啊、呃，特别是比如说中国哲学里边。啊，很早很早的，从易经易学啊，然后从老子啊，从什么什么，然后一直追溯下来。从西方哲学来看，哎呀，从古典时期的古希腊，然后一直到啊苏格拉底啊，哇，然后一个一个的下来，柏拉图啊、亚里士多德等等，越学越入迷。你要知道，人是潜力无限的，人是充满了好奇心的，哎，人是充满了有一种对于自己价值的思考的。所以很多学生学着哲学去学着学着就。真的是迷上他，很喜欢，所以你就先要，你不管到了个什么专业，就是我的意思，就是说，你先把学校进去，然后这个专业呢，你进去以后呢，也不要抱着我混混，然后一年以后赶快转专业，你还是怀着十分认真的态度，去仔仔细细去，用一年时间体会一下自己爱不爱这个专业，也许你有大发现。第二就是一年级结束，你可能压根儿就不想转专业了。但是，假如你学了半天那么认真，还是觉得不喜欢。但是你无论如何咬着牙齿把这个学科先学好。为什么先学好呢？转专业是有门槛的，它是要排队的，按照分数高低来排的。所以你要去另外一个喜欢的专业，但是好多人一起去，那么他转专业都有考试啊，还有你原来的。原来的专业的成绩不能低于多少？呃、当然更唐更挂科是更不行的。所以这个时候呢，你还是要认真的把自己那个专业学好，然后努力的再去第二次进行了专业的第二次选择。那么然后呢，再去自己喜欢的专业。我们说啊，这个本科入大学那一次专业选择。不是专业终点站，就是你可以一年级以后转专业。所以，我想这是这个我们在选选专业的时候啊，就是你要往远看。这个当然，这里面也有一个很大的一个我特别要讲一下的，就是所谓的有所谓的一些无用的专业。刚才我讲这个哲学，很多人觉得这形而上啊，我要过的是形而下啊、呃，很多人觉得生活。一定是可触摸、能紧紧抓在手里的。那么那个什么哲学啊，这些，哎，那到底学了有什么用啊？啊，就觉得这个啊，这个东西是个大疑问。其实呢，真正的哲学它给人思想里边增添的是一种，首先是非常非常自由的、辽阔的。这样一种这个思想的一个事业，那么一个人就不会纠缠在那种各种各样的一团乱麻里边。我们知道现实生活呢，有时候看上很确定，其实归根到底啊，你仔细体会，真的是一地鸡毛。有时候，为什么有的人活得脸上一点光彩没有？那就是在这种繁琐的细节里边，人呢要要照顾各种人情啊，顾及各种利害呀、啊。哎呀，然后各种各样的关系啊，形形色色，这你必然的嘛。那你,你不可能，你扫拖的话呢，也就不属于那种有用了。所以其实我们说，哲学是让人活得更更加的自由，更加的开阔。而且，这个哲学家他是有一个巨大的内在的选择的。你说古代希苏格拉底，别人嘲笑他无用，人家都忙着去啊去增长财富，获取权利。或者找一或者弄一些荣耀的啊头衔加在自己身上，那么苏格拉底就知道他这个人整天穿这个长袍子，在雅典广场转来游去的，哎，好像整天跟人家聊天有什么用？后来苏格拉底就给大家看看啊，看看这个这个气候，就敏敏锐的感觉到今年可能那个粮食会减产，哇、哦，人家立刻就。在那个市场上，最后存了一批粮食，结果到那个时候，青黄不接的时候，果然这个就出现问题了。秋季粮食减产，因为天气原因，啊，最后他那个存的东西就卖了一大笔钱。但后来他当然只干这一件事，以后再也不干。他就是为了用这个事情来证明，自己其实不是不会那些有用的，而是说不想去，而是就是沉浸在很幸福的、很快乐的。就沉浸在自己的这个所谓的无用里边，所以一个人呢，我觉得有时候过于的追求实用思维，过得就有点太挤压了。现代社会，我一定要讲，我们学任何个专业，你要知道我们社会发展的趋势。这个趋势呢是什么呢？就是人和人之间不再是讲类同，而是讲差异了。以为来社会作为精神生产、文化生产、啊艺术生产的话，每个人要有自己的话语。它才有价值。你要通俗的说，你要讲得出自己的故事来，跟别人不一样的故事，那么这时候才有交换价值。所以你过于的使用啊，过于的使用呢，表面上好像我的细节跟别人不一样，但实际上你的那个基本的叙事模子是一样的，都是功利社会嘛，啊，都是关于金钱的故事，都是关于各种利益的故事，所以就没有什么。传播价值也没有什么交换价值，所以很多事情看起来很聪明讲的，实际上归根到底一体会，也很表面。所以，所有那些无用的、无用的专业啊，实际上它让你思考一些、呃，更深的东西，让你越过这个生活的表面去，去，去把握人的这种生命深处的，或者说社会的，它的最最关键的一些潜藏的东西。那么这个时候呢？你的体会就不一样，你的那种观察就不一样所以你看那个景德镇现在，呃，我听我的朋友从景德镇回来说，说景德镇现在白天好像那帮人没什么事儿干，大家都无用，坐在那喝茶聊天喝咖啡。结果呢，就是在这种不同的人的很有趣的这种交往里边，互相讲故事的过程里边，然后脑子里装满了这种啊听到的形形色色，然后再加上自己的。那种各种各样的，呃，那种走过那种经历，晚上回去都在做文创啊，都听到这些东西之后，激发了自己的想象，哇，然后呢，文创就做的很有意思。我们今天讲内卷，哇、啊，讲挤压，其实就这个问题。可能你是在专业选择的这么一个最基本的这个步骤上，可能看的太有用了，而这时候呢，无用里面释放的自由你没有获得，所以。世界的可能性往往就在无用里边，你一有用呢，就把自己固定掉了。所以我想，无用呢，有时候代表一种天然，给人一种洞察力，给人一种直觉力。所以有的有用呢，其实给人一种表面上给人推动，实际上可能让人有点浮躁。有时候，所以你看这个，你比如说有的专业，以前像我们湖南大学，比如说博物馆学专业，那你开始觉得这个博物馆，呃，整天一些老古董放在里边。呃、哎，去博物馆的人又不多，哎呀，觉得这个专业，哎呀，这这这这没什么大意思，每一天就像佛寺一样的青灯黄卷的样子。但是谁想到，今天大家的人文旅行，然后青年人到一个城市里边，现在城市化新的浪潮，新的文化空间的这种建设，博物馆变成了一个特别重要的所在。那么现在你看，上海博物馆，在那个人民广场那个上海博物馆。根本就不够用啊！啊、哎，它里边的那个铜呃铜器，就是鼎啊，各种鼎，青铜器，商代的什么的，那存储都是很有名啊！哎，还有明清字画等等。现在你看，在浦东建了一个新的东莞博物馆，东莞多大呀？那国家对这个问题都重视啊，所以这个家伙一下一家伙就特别的啊，一种火热的一种博物馆建设高潮。这也不是这几年的事情，前这个十来年就开始了。我们这么一个文明古国。啊，我们说五千年文明史，那个那个博物馆，那要多少才能够相对称，才能把它装进去。所以以前一个很冷清的专业，后来变得哗啦哗啦的，哇，那么那么热闹，哎、呃，那么好。所以你要看到这种精神需求、文化发展它里面的新的空间。这个，所以我想这个方面，我们要要会在无用中看到未来。无用，它里边，它充满了打开的可能，充满了潜力，就是充满了一种想象。当然，这个呢，就给我们它会有个什么好处呢？就推动人奋斗。因为这种东西啊，它会需要我们高度的原创，需要我们对自己内心的调动，需要我们不断的去仔细的、深切的去体认这个时代。内在的活力发生的种种，啊，正在破土而出的，正在向贝蕾状态中的那些可能性、那些美好。虽然而且在这个准备阶段，我们既然是一个更高的现代阶段，你也要看全球，全球已经走过的道路。啊，你别说欧洲那边，法国人他在一战之后，巴黎为什么变成世界文化艺术的一个中心？为什么海明威啊这一代所谓的，在流动的盛宴里边，啊出现的莫迪里阿尼亚、海明威啊等等这一代新的青年文化，哎，他到底那是一种适应了一种社会什么样的需求？那你需要阅读啊，你需要去了解啊。那么，比如说动漫，你说日本六十年代他那个动漫比迪士尼差得太远了，那为什么他后来他那么下劲儿的去努力呢？因为看到这个东西，不光是儿童市场，它还有成人，成人还是需求的主体。我们都想天真一点，啊，你像宫崎骏《千与千寻》，啊里边，你说里边那个小白龙，垃圾王，浑身恶臭，谁的没办法，避之不及。为什么只有千寻这个小姑娘，有勇气，有能力，啊，把它全部清洗干净，让它那些身上的污泥浊水。洪水一样的，让它把它清除掉。那么就是这些这些表达，那么都是我们说一个人在负担重重的人生里边啊，看到这些东西，尽管像童话一样哇，但是呢，感觉到了一种自身内心的一种光亮。所以日本，你看他的这个卡通，就很多人一开始很艰难的，世界市场占有率那么小，迪士尼占了百分之八九十。但是就是在这么一个偏偏的，这么一个看着没什么大希望的这么一个里边，那么多人投进去，结果最后现在变成什么样子？哎，现在你看，全球百分之将近七十几、八十的市场都被这个哎哎日本动漫占领了啊！从这就是看到了一种需求的潜潜在和它未来的这种啊这种红这么强烈的这么巨大的。那这样这样一种艺术门类的，那么社会需求，所以我想这就是我们要看世界、选专业的时候，它可不是个小事情，它考验你的眼光，考验你对未来的理解，考验你对社会发展的它的变化的趋势的这么一种啊内心深处的观察。当然，我们也说这个问题，就显得如果这么一说的话。对一个年纪轻轻的高中毕业生，是不是显得就太庞大了？所以我想这个问题上呢，我说不是说有一个一了百了啊，就是有一个啊，就是啊，一家伙一把钥匙就可以打开万把锁的，那这样的一种结论不是的，这也是个实践过程。报考专业这个环节上，不管你成败如何，你先确立出自己的一个人生方向、一个人生态度，我怎么考虑这个问题？然后直接就是，啊，表达了你在人生启动的第一个最重大的选择里边，我的思维、我的选择、我的定向是什么？我们每个人都有一个关键的一步，就是社会化。考上大学就是你的社会化的第一步。如果随大流找热门，那等于没想，就你自己都没过自己的脑子。就没想，那这一个地方就跳过去了，就是个空白。哪怕你考上一个特别令人羡慕的专业，但是你这一步可能还是空的。人生通向何处，选专业，我们以什么为价值标准？那这就是一个真正的问题了。所以我想，我们今天所说的是一个不确定的时代，但是我们自己要确定，我自己在做什么选择。所以我想，这个这个事情啊，还真不是个小事情。我的观察，选专业的时候，仅仅把握住自己的喜欢，然后呢，又能够在这个专业里边看到社会发展，这样的人，他一辈子过得还是很很有连续性的。就我自己的一些同学啊、朋友啊等等，就是你专业。考虑的好，不管你上没上自己去的那个专业，但是我们今天的青年，我觉得，一方面你是一个处在工业化阶段，甚至进入一定的后工业的阶段的人，但是你身上还是要有一种文明的一种根系和美好，你身上也有一种激情，就像渔猎时代一样的，你身上也有一种开阔，那就像游牧时代一样，你身上也有一种春种秋收，有一种长期主义。就像农业时代，那么也有一种开拓，有一种豪迈，就像大航海时代、后来蒸汽机时代这种开拓性，也有我们后现代的自由感等等。一个人的一生啊，他是一个不断成长，所以一个阶段呢，可能只能达到这一点，但是呢，你一定是在这个阶段这一步要踏稳。这个稳不体现在你，不完全体现在你。是不是获得了一个好专业，而是你如何获得的？你即使没获得，但是你态度和方向，你自己很坚定，那么你后面就会有一种力量。所以这就是我的一个感觉。所以我就想今天呢，因为在这么一个啊，在这么一个这个报考专业的关键时期啊，关键的时刻，嗯，我也是特别的希望大家能够。去上自己喜欢的专业，也特别希望大家能够在这个过程里边有一个非常好的内在成长。哎，然后专业是你的一个未来要去实现的、要去做的事情，但是呢，你的喜欢、你的成长，这是你生命一个特别特别啊这个美好的。这么一个，哎呀，内在的这样一个质量，所以这是我的一个心里的一个期待。当然，回头说呢，我自己也是自己的体会吧。我觉得我上大学报专业的时候，呃，我是有一点小小的犹豫。其实那时候我已经干了两年电子，我是不是去干电子电工呢？还是报文学？但是这个犹豫只是一瞬间。但是我还是几乎可以说是毫不犹豫的，选择了文学专业。我觉得我这是我这一生做的最好的选择，因为我知道，我从内心深处问自己喜欢什么，我觉得我还是喜欢文学，所以后来还是报了文学专业。那么，我觉得这一生的所有的自己的生命的里边的价值感，里边的幸福感，里边的方向感，里边的成长感。都来自我那个时候上大学的那一刻的专业选择，所以我想这也是为什么我会今天会讲这个话题。其实我自己内心深处也是非常这个感谢这个专业录取了我，也觉得非常幸运我自己当年选择了这个文学专业，所以这是我的心情。好，我是梁永安，很希望和大家一起同舟共济。做新时代的旅行者。谢谢大家。